0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle Och idag så ska vi tala om den senaste småskriften som heter Flera gudar, treenigheten i Bibel och bekännelse Och därför är vi tre som sitter här Tre mikrofoner och ett bord Och det är Torbjörn och Daniel Och... Eh, Självklart så vill vi ju att ni köper de här småskrifterna. Så vill man köpa den här senaste småskriften Flera gudar. Så kan man få det till priset 31 kronor. Och det ordinarie priset är 50. Och då mejlar man till info@ffg.se Och så anger man koden ffgpodden. Och då får man köpa den här skriften för 31 kronor plus porto. Och är det så att man vill köpa... Den tidigare, den här gudomlig glans som Daniel har skrivit och som är avsnitt 133 i denna podden när vi talar om det. Så kan man få bägge två för 62 kronor plus porto. Om man anger koden FFG podden och mejla till info@ffg.se Och vi tar också tacksamt emot en gåva via Swish. Numret är 1231008457. Och så märker man det med... FFG-gåva eller FFG-podcast-numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Och för annat eh, sätt att bidra så finns vår hemsida ffg.se. Och där finns även en riklig resurssida att ta del av. Flera gudar. Trenigheten i Bibel och bekännelse. Torbjörn, hur kom denna skriften till? Ja, den har lite olika
1: upprinnelse och bakgrund. Vi har ju nu på FFG ett tema där vi arbetar under tre år med fadern, sonen och anden. Och tanken är att det ska mynna ut i eh, jubileumsåret 25 som är då till minnet av, av Nisia, den niseenska trosbekännelsen 325 så att vi går nu på olika sätt här igenom konferenser och kvällsbibelskolan. Eh, tematiken fadern i år och sedan sonen och anden också ska det mynna ut i, i själva treenighetsbekännelsen 25 då. Så det är väl ett en, en bakgrund till att vi nu arbetar med det här. Men det finns en annan som, som jag tycker kan visa hur nära det här ligger församlingsliv i i Sverige nu. Jag fick för några år sedan, det kan vara tre år sedan kanske en fråga av en, en medlem i vår församling. Om det inte fanns någon småskrift om trenigheten för hon kände, jag minns inte om hon kände en, en hade någon muslimsk granne eller om det i sin tur, hon kände någon som i sin tur hade det, men det var den bakgrunden att man ville lära sig någonting när man möter Frågan, tror ni på flera gudar? Och när jag tänkte efter då så kom jag inte på någon småskrift om treenigheten. Jag minns någon som fanns för 20-30 år sedan, slut sedan, länge. Det kanske finns någon som jag inte känner till, men jag tror det så. Det ett frö i alla fall. Och så nu när vi kom fram här till hela vår tematik, där vi nu ägnar oss åt själva gudsläran. Gud som son och heligande. Så det här med en småskrift, att vi skulle ha någonting som helt enkelt på på församlingsnivå tar upp de här mycket djupa frågorna som ju är bland det svåraste på ett sätt vi har i den kristna tron, hur vi bekänner Gud som tre och en så det
0: är väl en del av bakgrunden till att den nu har kommit till och Daniel i, i den tidiga kyrkan så kunde man bli beskylld för att vara både ateist och politist ja Ja,
2: det, det stämmer kanske inte så mycket politiskt i, i den tidigare kyrkan utan snarare ateist i så fall. Det ska förstås mot den bakgrunden att man i, i romariket tillbad många gudar. Ofta hade man en, en huvudgud, ens personliga, men man tillbad också andra gudar. Stadens gud eller, eller statens gud. Och när de kristna då vägrade att tillbe eh, eller offra inför kejsaren, offra inför de romerska avguda bilderna. Så blev de kristna anklagade för, för attism Och då blev det lite märkligt att, att man idag Till exempel då ifrån islamsida Men också andra eh, religiösa inriktningar Blir anklagad just för, för politism Vilket är ju då raka motsatsen
0: Ja, men det här eh, begreppet treenighet Det är tre som är eniga Hur, hur kom det sig?
2: Själva begreppet som, som vi har det, eh, tre, det vi har översatt till svenska, treenighet, kommer från latinet trinitas. Ett begrepp som faktiskt uppfinns av Tertullianus ja, omkring år 200. Han är det första som inte är det begreppet. Sen finns det tretalsbegrepp. Det grekiska trias har, har använts lite tidigare. Um, och ställer man då frågan finns treenheten i Bibeln ja det beror på vad du menar med det finns begreppet där så måste vi svara ett entydigt nej det finns inget sådant begrepp men finns saken där ja då får vi svara ett entydigt ja eller i alla fall det vi gör i den här skriften um, och här kan man väl påpeka att det finns ett, ett litet unikt drag tror jag eller åtminstone har det sagts till mig i den här småskriften och det är just att vi, vi har både en Exegetisk ingång och sedan en, en, en dogmatisk systematisk ingång. Ganska så kortfattat. Ibland kanske det är med någon läsare som tycker att det är väl kortfattat.
0: Men var det så att man, i, att man räknade med den här tre enheten utan att ge den det här namnet först?
2: Oj, det är jättesvårt att veta vad man, vad man tänkte och, och, och hur man förstod saker. Det vi kan se är ju mönstren i Nya Testamentet och det tycker jag är jätteviktigt och det är en jätteviktig poäng jag ska säga, huvudpoängen med det exegetiska avsnittet, det som behandlar gamla och Nya Testamentet det är att man ska man får nyckla för att se mönster och jag hoppas att den som lyssnar på det här eller läser skriften kan ta på sig de glasögonen när man läser eh, Nya Testamentet för mönstret vi ser det är att de tre gudomspersonerna, så som vi kallar det nu, faden, sonen och anden, under olika namn och beteckningar, dyker upp, sida upp och sida ner. Ibland dominerar den ene, ibland den andra och ibland den tredje. Men de kommer där, man kan nästan säga, om man uttrycker sig slarvigt, huller om buller. Men det är de tre och inga andra. Det är huvudpoängen här. Och den andra huvudpoängen jag skulle jag säga det är att när vi har koncentrerade formler, det man ofta letar efter, är liksom tydliga bevis för träningslärare, då är det i sådana centrala utsagor som verkligen berör det kristna livet. Och då tänker jag främst på den allra mest kända, den som hela tiden, dag ut och dag in, har återanvänds i kyrkans historia i fadern, Sonens och den heliga Andes namn, den som kommer till Jesu ifrån Jesu missionsbefallning eller dobefallning för det första man blir utsatt för som kristen så att säga när man döps det är att det här namnet den här formen den nämns överens den är liksom identitetsskapande den är liturgisk den är kultisk alltså den, den, den präglar kyrkans liv och den enskildes liv de här två sakerna visar bara hur central och viktig eh, den här förståelsen av Gud är Sen har man i kyrkans historia liksom tänkt vidare hur man ska då förstå det här och definiera det. Men mönstret finns det då i Nya testamentet. Men också i Gamla testamentet.
0: För det har vi ju talat om innan att det är väldigt tydligt hur i Matteus 28:19 att det är ett namn på de här tre. Ja, det, det står
2: liksom i grekiskan då, vilket inte framgår i svenska översättningar eftersom inte vi gör åtskillnad på namn i singularis och pluralis men i grekiskan så står det i namnet i bestämd form. Och sen så finns det då en genetiv bestämning till det. Det är namn som tillhör fadern, sonen och den heligande. Där tycker jag och, och, och flera med mig att den formulering vi sen får i Nisea, ett väsende som delas av tre personer. Den bibliska motsvarigheten till det är ett namn som måste vara Guds unika namn som inte delas av någon annan. Men det delas av de här tre, fadersson och Heligand.
0: Men det, det var väl det Tertullianus sa ona substantia tres persona är? Ja, det har vi en annan formulering från
2: Tertullianus. Han var den, den stora eh, orduppfinnaren i den tidiga kristendomen. Det vill säga eh, ett väsende eller en substans och tre, tre personer kan vi översätta det.
0: Men du pratade om mönster. Ja. Och det, vi fokuserar lite på de här trinitariska mönstren som, eh, som finns i, i skriften. Och ett som du nämner är första Petrusbrevet 12. 2
2: Ja, där är det lite mer kortfattat och så men där, där kan man bara inom ramen av någon vers så nämns alla gudoms Jag skulle snarare vilja hänvisa till sådana ställen alltså att du kan läsa långa avsnitt i, i romabrevet. Ta kapitel 7 kapitel 8 i, i romabrevet eh, där de, de här personerna under olika beteckningar nämns den ene efter den andra. Men inte bara där, utan jag, jag skulle säga att det, det är nästan så överallt, särskilt i, i brevlitteraturen. Men jag, om jag bara får påpeka en av de sakerna jag tar fram, som alltså man gärna får, får studera sen, det är ett otroligt intressant mönster i Hebrebrevet. För i, i Hebrebrevet så citeras eh, gamla testamentet väldigt flitigt. Det citeras på ett väldigt speciellt sätt, till skillnad från all, i princip all övrig litteratur i Nya Testamentet, så inledes in citaten med ord som det står skrivet eller profeten har sagt eller skrivit och så vidare. Utan varje gång gamla testamentet citeras så används uttryck som pekar på att Gud talar. Gud sa det, Gud säger, till och med i presens. Men då är det så att de här utsagna från gamla testamentet. De tillskrivs i de allra flesta gånger Gud i meningen fader. Men på ett par ställen så tillskrivs de här utsagorna sonen, Kristus. Och på ytterligare ett par utsagor på ställen så tillskrivs de den helige ande. De tillskrivs ingen annan, inte ens någon profet. Utan det är alltid någon ur guddomen som de talar. Kan det vara en tillfällighet att det är på det sättet? Nej, det tror jag inte. Och, och det finns flera andra sådana här mönster i Nya testamentet som finns beskrivna i den här boken. Men de tänker jag inte avslöja nu utan de får man, eh, man får skaffa skriften för att och, och
0: läsa dem. Helt klart. Jag tänkte, i vårt förra avsnitt så pratade vi om det här med argument för att eh, sonen är sann Gud. Och en sak som slår mig i den här skriften det är ju hur man som bibelutgivare på något vis kan förstöra lite av bibelns syfte. Till exempel att eh, inte beskriva anden som en person som Bibel 2000 gör. Utan som en verkande makt.
2: Ja, du tänker på hur man har i Bibel 2000 oft, eh, alltid skrivit anden med, med liten bokstav. Eh, ja, i, i, I Nya Testamentet. Ja, precis. Jag menar man kanske kan, eh, även om man läser med den lilla bokstaven. Så kan man ju se att anden gör saker och ting i Nya Testamentet. Människor relaterar till anden. Och man brukar normalt sett inte relatera till någon kraft. Eller en kraft brukar inte göra saker åtminstone inte som, som en person gör. Och det finns många sådana utsagor i Nya Testamentet där anden verkligen agerar som en person. Sen måste man också säga att Nya Testamentet framställer anden också som en kraft. Men återigen, de utsagorna kan stå sida vid sida. I stunden tycks anden vara mest en kraft. Man blir döpt i den heliga anden, Men då låter det ju mer som att anden är en kraft, något opersonligt. Men när anden i nästa stund sägs att anden till exempel säger eller att anden sänder. Ja då, då är det en person som agerar. Eh, och, och Bibel 2000 är, är nog i det här avseendet ganska kontroversiell. Där man, man kan läsa i, i noterna till att man menar att ja, under nytestamentlig tid då förstod man anden som en kraft. Det att anden är en person. Det är något som utvecklas senare under eh, kyrkans historia. Eh, det är väldigt få utläggare av Nya Testamentet som menar att, att så är fallet och, och där så, för så borde man ha översatt med, med stor bokstav vilket på svenska kommunicerar till oss att det är en person. Man skriver ju inte Kristus med litet k till exempel.
1: Man kan väl eh, lägga till där att det här avsnittet, alltså hela det första, det är två delar. Den första är ju en exegetisk del och den har Daniel skrivit också i den systematiska historisk del som jag har skrivit och i den här exegetiska delen då är det ju om man ser det i relation till den tidigare skriften det var ju argument för att Jesus är sann Gud och jag tror det är ett, ett viktigt avsnitt i det här bibelstöd för att anden är sann Gud det är ju sånt som vi kristna behöver återvända till och fördjupa oss i för att kunna ge skäl för vår tro att givet nu att detta är en helig skrift som vi tror på, vad talar för att anden är sann Gud? Och det finns ju en särskild avdelning som jag tror är en viktig del och mindre
0: känd del. Jag tror också att det är någonting som den enskilt kristna inte tänker på så mycket utan man tänker på att sonen Jesus är Gud men inte på att anden är Gud. Nej, och det finns mycket som vi har tagit för givet i ett kristet
1: land eller låt vara kulturkristet eller liksom en kristentradition. Men om man har talat om Gud så har man tänkt son och ande. Och nu är inte det självklart hur vi ska tala om Gud. Det är inte ens självklart om vi ska vilka pronomen, han, hon, den. Hur ska vi överhuvudtaget uh, tala om Gud och vad säger egentligen Bibeln om de här frågorna? Så att vi är, vi är tillbaka till en, uh, jag vill säga nästan forn kyrklig situation där frågan om Gud och politism eller attism, allting finns i vår samtid och vi behöver som sagt med Petros ord ge själ för det vi tror på och som sagt det här med anden och, och, och det, det är en viktig del i småskriften tror jag.
2: Och då får vi lägga till att det viktigaste här är ofta då att visa att anden är en person och inte enbart en kraft. Att anden är Gud kanske är lite mer självklart utifrån gamla testamentet och kontexten. Det talas om Gudsande och så vidare. Men Att anden verkligen också är en person. Och där, det är det jag lägger störst vikt vid i det avsnittet.
0: Men man har ju sagt då att fadern tillskrivs skapelsen, sonen återlösningen och anden helgelsen. Men inte med det sagt att de andra gudomspersonerna är inaktiva utan alla verkar samtidigt, men det är någon som är vad ska man säga, den drivande. Jo,
1: det är så man brukar uttrycka det. Att, um, man brukar i dogmatiken använda ordet i synnerhet. Så att skapelsen tillskrivs i synnerhet fadern, även om både sonen och anden ju är verksamma vid skapelsen. Förälsningen tillskrivs i synnerhet sonen, även om fadern och anden och, och så vidare. Så att det, det är så man uttryckte dogmatiken. Och det finns ju bibelställen. Alltså det är ju, allt detta är ju. Ett, ett, i akttagande av olika bibelställen. Um, men det är viktigt att se hela dynamiken. Att man. Fadern, son och anden. Och om vi tänker på lilla Katsesen. Där, där rubrikerna är så här som. Är en gudomsperson och en särskild gärning. Att, att man har levt i det här. Och. Sen finns det tider i kyrkans historia som har varit fattigare får man säga då, då det liksom nästan har reducerats man bara har talat om Gud. Men det är ju inte så Bibeln beskriver utan det är fadern, son och anden och vi ska försöka spegla det i vårt sätt att bekänna och vårt sätt att predika och hur vi tror och bekänner.
0: Och Daniel, den här exegetiska delen, den innehåller ju också en gammaltestamentlig del. Där du bland annat återknyttjade till det här schemat att Gud är in. Men det tänkte vi att det får ju man beställa boken och, och läsa om själv. Det kan vi inte ta upp här och nu. Nej, det, det tycker jag inte. Och det är kanske det som... Om man inte har studerat de
2: här frågorna kanske har minst koll på. Så att vi säger ingenting om gamla testamentet. Men jag vaskar fram ett ganska så stort och brett material från stora delar av, av GT där.
0: Och vi påminner igen att man kan få köpa boken till specialpris. Ordinarie pris är 50 kronor. Men eh, om man angiv koden FFG-podden och mejlar till info så kan man få köpa den för 31 kronor plus porto. Och vill man köpa eh, gudomlig glans som är den tidigare i småskriftsserien så kan man få köpa bägge två för 62 kronor plus Porto. Och då mailar man till info@ffg.se och så anger man koden FFG-podden. Och får vi tillägga
2: att argumenten för sonens gudom tas inte upp i den här småskriften utan då hänvisas man just till gudomlig
0: glans. Precis. Så har man inte den så får man slå på på bägge till detta otroligt förmånliga pris. Det får man säga. Man talar ibland om tvillingsskrifter ju. Mm. Ibland
1: tvillingbiografier man skrev om två personer samtidigt. Och de här två småskrifterna är
0: twillingskrifter
1: kan vi säga. De hör ihop.
0: Så det finns mycket mer att läsa i den här som ändå är en småskrift. Som ändå tar upp väldigt mycket och är en väldigt... Matrik i andligt syfte. Ska vi gå över till den systematiska delen. Och det är ju, då heter den treenheten i bekännelser. De här urkyrkliga bekännelserna, de har ju ofta växt fram i de här kontroverserna kring sonens gudom till exempel. Jo,
1: man kan säga att det är ett försök att um, teckna huvuddrag det blir ju väldigt såklart summariskt men där man kan tjäna på det är en slags översiktlighet så i fornkyrkan så vad det de första århundradena ständiga strider faktiskt mellan olika riktningar och hur man ska förstå inte minst Jesus som sann Gud och sann människa och en del förnekade ena att han inte var sann eh, Gud. Och andra förnekade andra att han inte var sann människa. Och de här striderna och, och pågick ju och fick på många sätt sitt, eh, sin avslutning. och sin Även om det inte var, det var egentligen inte en slutpunkt utan det, det tog ny fart efter det också. Men 325 är ändå en viktig milstolpe. Och, och i inledningen här tecknas några av de här olika. Eh, vägarna som fanns i fornskyrkan.
0: Men det här är ju också, om vi pratar om mönster innan, så är det ju ett mönster även se, i senare, till exempel lutherska bekännelser, att det är någonting man är emot och så behöver man utreda den här frågan och så kommer man fram till någonting som man bekänner. Jo, det är framvuxet på liknande sätt i, i polemik och strid, alltså
1: att man och eh, man... Eh, Dels bekände man sanningen men man också avvisade det man menar var, var fel.
0: Jag tänkte att, ska vi gå in på någon, några av de här eh, eh, inriktningarna som fanns? Och då är ju det här till exempel dynamism. ja.
1: Det finns nu sådana här kort namn då på olika ismer, alltså riktningar som, som fanns där och vi kan ofta se det i kyrkofädernas egna skrifter för att de här som stod för låt säga, dynamism eller ebionism och andra som har nämnt här tidigare de skrifterna förstörde man ofta i fornkyrkan för man såg det som giftkällor som inte skulle få sprida det här falska utan de förstördes ofta så det sätt man känner till dem är egentligen när kyrkofäderna polemiserar mot det här, strider mot det här och då beskriver de ju indirekt också deras ståndpunkt så att dynamismen um, kommer från grekiskans dynamis som betyder kraft och själva grundidén i den här det är att Jesus var egentligen en människa som alla andra men han fick vid dopet Guds kraft, han förenades med Guds kraft han på liknande sätt som man i grekisk-romerska sammanhang kunde tänka sig att någon togs upp och blev gudomlig eller nästintill gudomlig eller en slags hero eller hjälte. Så skulle Jesus vara eh, något liknande men därmed alltså inte identisk med den högsta guden. Så att det är ett sätt att göra Jesus mer än en vanlig människa. Men likväl inte identisk med Gud som man förnekar här, hans sanna gudom.
0: Uh, sen har vi ju arianism som, som på något vis även lever kvar idag. Arianismen är ju en liknande grundtanke.
1: Uh, Arius på 300-talet som är den som startar hela det som leder fram till uh, att kejsar Konstantin och samla kyrkomötet 325, det första stora, det räknas som det första ekumeniska kyrkomötet, eller konsiliet. Eh, han förnekar också att Jesus är sann Gud, men han menar att Jesus är något mycket mer än alla vi andra. Han är, han är skapad för världen och världen skapades i honom, men det viktiga är likväl, enligt Arius, att han är, är skapad. Och därmed inte identisk med den högste guden. Och det, jag tycker det är särskilt intressant, eh, man kan säga att Arius huvudmotståndare var en biskop som hette Athanasius. Och när de då vid Nisea, de, vi många känner till den nisenska trosbekännelsen, brukar finnas tryckt längst bak i salmböckerna ihop med den apostoliska. Och den finns i Svenska kyrkans bekänningsskriften. Där används ett uttryck att sonen är av samma väsen som fadern. Och det här uttrycket då på grekiska är homo osios, Homo och osia av samma väsen. Men det är intressant att se hur Athanasius beskriver när det här begreppet kom in i bekännelsen. Så var det med väldigt stor tveksamhet man tog till det. För man ville egentligen bara använda bibliska begrepp. För man såg att de var givna av Gud. Bibeln, uppenbarligen från Gud. Gud har valt att presentera sin son med vissa ord och begrepp. Och man försökte så långt man kunde hålla sig till dem. Och det här har Athanasius beskrivit i ett brev till några andra biskopar i Nordafrika. Och det här har jag tagit med i, i småskriften. Um, hur de vid själva konsiliet där föreslår att vi kan säga att Jesus är ja, Gud uh, naturligtvis ville man använda det från Johannes uh, evangeliet man ville använda Guds son Herre, alltså Kyrios och så skildrar han hur arianerna då det här partiet de tittar på varandra och så nickade de det här kan vi också instämma i fast så la de in sin egen lära i de här begreppen så att han är en gud, ja, en gud men han är lägre än den högsta guden han är herre, ja, en herre men han är lägre än den högsta herren så att det här ledde till att man fann sig nöd och tvungen till att ta in en filosofisk term och säga är alltså väsen det är från filosofin så man tar in en filosofisk term i en bekännelse. Och det här, som sagt, han skildrar det här hur man gjorde det här med stor tveksamhet. Men han menar att det var nödvändigt för att komma åt denna sak och att avslöja då den här falska läran som man la in i samma begrepp. Och det här är någonting som kommer gång på gång i teologihistorien: att man lägger in i samma term lägger man in en annan mening. Och så skapar man en oklarhet och en förvirring Och man, man ville liksom rycka av det här skyddet för den falska läraren Och därför tar man in en icke-biblisk terminologi. Det är lite annorlunda när Tertullianus andra som myntar. Jag tänkte på det här i början trinitas och liknande. Det är ju mer i teologiska utredningar och teologiska reflektioner, samtal och allting. Men skillnaden här är som gjorde detta så omstritt. Det var att detta nu skulle tas in i en bekännelse och få en helt annan status.
2: Mm. En bekännelse som i huvudsak hämtar sina ordfraser fraser eh, ifrån nya och gamla testamentet. Vi har ju kärnan till de flesta fraserna redan i sagor mm. hos till exempel Paulus.
0: Men just, till och med Luther var ju inne på det här ordet homosius. Ja, visst. Och, och han uttryck, uttryckte väl till och med att han hatade det ordet. Men likväl att han inte såg en annan väg än att använda det. Ja, men det stämmer. Han säger, min
1: själ hatar ordet homoosius. Och anledningen är att det, som man säger, stinker filosofi. Att han, men han säger, jag är likväl ingen kättare för jag håller fast vid saken. Nämligen att Jesus är sann Gud. Men han, han var ju motvillig att använda det här. Och, eh, jag har även med ett avsnitt här: hur man under reformationen, och särskilt Martin Chemnitz, eh, som är en avfattare till eh, våra bekännelseskrifter. Hur man har hela, egentligen hela Athanasius ambivalens. att å ena sidan vill man uttrycka det med bibliska ord, sin bekännelse, men. På grund av villolärorna och på grund av den här oklarheten att man lägger in samma eh, olika saker i samma begrepp. Så ser man det som nödvändigt och den lutherska kyrkan har, har gått den vägen hela tiden egentligen. Att man har tagit hjälp av filosofiska uttryck för att bekänna sin tro.
0: Men det som du pratade om innan med arianismen, det här med att man såg Jesus som lägre. Så inte som den största. Det är, det är ju någonting som kallas för subordination. Och det är ju någonting som många människor idag kanske... Inte liksom... De förstår inte att det inte är en subordination. Att de tror att... Fadern är högst och sonen kommer sen och anden kommer sen. Och inte att de är likvärdiga. Jo, det, det kommer man in på saker som inte vi går in på
1: i småskriften. Alltså det finns en subordination, en slags även när man bekänner att fadern, son och anden är Gud och det är en lite annan uh, fråga, här är det att man att sonen helt enkelt sätts på skapelsens sida istället för Guds sida, att han har en begynnelse, bara Gud är evig, så att det är en lite annan uh, lite annan diskussion mm. men man kan säga där att så som Jehovas vittnen tänker sig Jesus det är i hög grad samma som Arius. Och de menar ju att Arius hade rätt i den här striden. Så att Jesus är inte sann Gud. Det är liksom kärnan. Och i betjänstskrifterna som vi väl inte tar upp i den här småskriften tror jag inte. Men där när Melankton i Augsburgska bekännelsens första artikel. Beskriver olika sätt där man eh, lär fel om Gud så nämner han eh, arianismen och sen sätter han i samma i förlängningen av det sätter han även då islams förståelse av Jesus som ju också är att han är mer än en vanlig människa men poängen är att han inte är sann Gud så att där beskrivs ju islam egentligen som en under den termen liksom en kristologisk vill Heresi. Heresi.
2: Ja. Men, men apropå att, att ge ord olika innebörd eller andra innebörd så får vi nog säga att arianismen har också beskyllts för mycket som den inte har bekänns till. Vad jag menar det är att man brukar kalla nästan allting som att Jesus är sann Gud för arianism men då måste man komma ihåg att Arius själv hade en långt högre bekännelse än de flesta. Moderna företeelser som förnekar att, att Jesus är, är sann Gud. Inklusive islams förståelse. För han, man, han menar ju verkligen att, att Kristus, Guds son, existerade före allt annat i skapelsen. Han var den första som har skapat. Och när man läser moderna framställningar om vem Jesus är, även inom kyrkan och så... Så är Jesus en människa som, som har kanske blivit utrustad med en särskild kraft om han ens är en det, eller han är en profet, eller han är en filosof, eller, eller vad som helst. Och det är väldigt långt ifrån arianismen egentligen, och då, då fyller man begreppet med ett helt annat innehåll än det ursprungligen hade.
1: Mm. Vi har ett litet avsnitt i småskriften om arianismen, om man vill se mer. Låt man bara nämna en sak som... Vi får tänka, den här tiden fanns ju inte vår tidskommunikationer och massmedia och allting, så hur spred man egentligen budskap? Ja, det fanns olika sätt, men ett var att finna rytmiska slogans, kan vi säga. Och Arius hade detta som också står med här, att han sa så här på grekiska, en potte hotte ok en det var en tid då han inte var. Alltså sonen. Och i denna. Rytmiska. En hotte potte Så säger han liksom kärnan i sitt budskap. Att det fanns en tid. Det vill säga Gud har skapat tiden. Det finns en början, en begynnelse. Då sonen inte var. Bara fadern är evig. Det var han sätt att säga. Eh, att sonen inte är. Gud. Så det här hur skickliga, de var propagandister och vi skulle säga här också att det fanns ju perioder då arianismen hade majoriteten av kyrkans ledare och såg ut att vinna och det var ett fåtal och det nämnde Athanasius han blev ju landsförvisad flera gånger på grund av den här bekännelsen och det, det var en enorm rörelse, arianismen som Skapade en sån oro så att kejsaren då Konstantin fann det nödvändigt att, att sammankalla det här kyrkomötet för att få frid i sitt
0: rike. Så det var ingen liten rörelse i marginalen. Det var det inte. Men sen det fanns ju andra rörelser som menade att det fanns en annan sida på myntet och docketism är ju en av dem som menade att han inte var sann människa. Mm dockertism, det har att göra med sken han,
1: han, han var skenbart människa, han såg ut att vara människa men han var det inte, och det är ju de hela rörelserna som vi brukar kalla gnostiker som vi har varit inne på tidigare här i olika avsnitt men, men det är också en det var med den antikens new age alltså en väldigt synkretistisk rörelse som inte var organiserad på samma sätt som marianismen det var inte som ett samhälle utan det var mer en idéströmning där man tog till sig olika element och just i förståelsen av Jesus så var det att han bara såg ut av en människa. Och det hörde ihop med att man menar att materien var något ont. Och att tänka sig att något gudomligt så här som Jesus skulle blivit, blivit människa och inte bara se ut var människa var otänkbart för dem. Och, och, och det var också en, en rörelse som man i, i hög grad bara kände till via den indirekta informationen man hade från kyrkofädernas. Bekämpande av dem. Men så fann man. Det så kallade Nag Hammadi biblioteket. Ett gnostiskt litet. Men dock bibliotek. Med flera skrifter. Som i hög grad bekräftade det här. Som man redan visste från kyrkofärerna. Men också kom mycket ny information. De här gnostiska evangelierna. Som tecknar en helt annan bild av Jesus.
0: Än de fyra kanoniska evangelierna. gör. Men gnosticismen var ju väldigt tidig i den kyrkans historia. Den var mycket tidig, ja, absolut. Och det är väl, Daniel, man brukar väl ibland säga att Johannes skrev sitt evangelium som en motreaktion mot den här gnosticismen. Ja,
2: vi vet väl inte säkert om han, att han, om han skrev sitt evangelium eller sina brev som en, en direkt motreaktion mot någon definierad gnosticism. Däremot kan man konstatera att det finns utsagor, framförallt i i första Johannesbrevet eh, som, som eh, går emot en sådan tendens där man förnekar att han har kommit i, i köttet. Så, så tankegodset finns det i alla fall i tiden. Sen är de diskuterat när agnosticismen så att säga uppstår mer definierat som en rörelse. Men de dragen fanns tidigt. Men dragen fanns tidigt och det ligger i hela. Hela det antika tänkandet att man generellt sett ser ner eh, på det skapade, på materian. Det andliga är det, det rena, det upphöjda. Och att då Gud eller ordet skulle ha då antagit en sådan natur och på riktigt blivit kött. Eh, det är nog generellt problematiskt utifrån hur man tänkte i antiken. Inte alla, men många gjorde så. Tänk bara på Platon och hans filosofi
0: men just det här med treenhetsläraren, det är någonting som också är ett ämne för reformationen mm. och jag, jag tänker särskilt att det, det står ju väldigt mycket i den här men jag, att vi, i men jag tänkte att vi tar en sak här nu och det är just det här med Martin Chemnitz och han säger att treenhetsläraren är en samling eller en sanning som går utöver vad en människas förnuft kan begripa Mm. Vad menar han
1: med det? Jo men jag tycker det här är en viktig sak också nu när man tänker på treningsläraren så är det ju viktigt att bekännelseskrifterna tar upp begreppet och det är egentligen från Bibeln, alltså ordet för hemlighet som på mysterion och mysterium och detta mysterium är sådant att ju mer man lär känna det desto större blir det det är inte så med andra mysterier om vi tar en mer vardaglig mening att det är ett mysterium. Men sen får man veta en lösning och så är det inte längre ett mysterium. Men det är snarare som att rymdens oändlighet, ju mer man lär känna den och ju mer man förstår av den desto större blir hela mysteriet hur, hur det här är möjligt och hur det hänger ihop. Så tänkte man sig det och detta kastar så att säga, ett ljus tillbaka nu när man tänker på Gud så kastar det ett ljus tillbaka på människan och människans så hela människosynen kommer in när man bekänner Gud vilka förutsättningar har vi att tala eh, rätt och sant om Gud som är så oändligt stor och då var man väldigt medveten om att förnuftet som en Guds gåva har sina bestämda gränser och man använde eh, att, att detta går utöver supra över förnuftets möjlighet att greppa det. Att Gud är tre och ändå en. Så vi har ju ett avsnitt om det och jag tycker det är en viktig poäng att men man, ibland säger man det för tidigt, så det, alltså att, att ja, treningheten är ett sånt mysterium så det går inte bli, då kan man ibland ha en ganska rationalistisk förståelse av vad treningheten innebär. Man vill bara inte men om man följer de bibliska linjerna Hela vägen, verkligen ta alltså där Gud är en på fullt allvar. Att fadern är Gud, att sonen är Gud, att anden är Gud. Och så de här olika, att detta inte bara är tre, det är inte bara tre former, det har vi inte nämnt tidigare, men vi hade också modalismen som man vände sig mot att det här är bara tre olika uppenbarelseformer av en och samma Gud. Nej! Hur skulle det då vara när fadern och sonen talar till varandra som vi har att sonen ber de är tre olika personer är det begreppet man använder som... så det är då mysteriet blir stort så mycket av det här handlar ju om att använda sitt förnuft och följa Bibelns linjer och Bibelns mönster för att bli förundrad inför detta
0: ofattbara som går utöver vad förnuftet kan gripa Uh, finns det någonting mer ni vill tillägga innan vi går till avslut?
2: Mm, mm, en, en sak, en, en, en nylig en, en erfarenhet jag hade nyligen <kör> i, i, i samband med att det bads en bön. Och mm, den bönen den var den var riktad till Gud utan några andra bestämningar- mm. Gud vi ber dig och, och så ett amen och, och det kom ingenting genom Jesus Kristus och Jesus själv lär och i Johannes att vi ska be och då blev det väldigt klart för mig att det sätt på vilket den kristna kyrkan under mycket mycket lång tid under många århundraden eller till och med årtusenden har avslutat sina läsningar i saltaren salmer något som kyrkan ju alltid har bett med med, med ära var det fadern, sonen och den heliga ande det, det blev klart för mig hur viktigt det är att, att faktiskt göra det. Jag har ibland suttit och känt att nu ska vi avsluta salta salmen så här. Med, med detta gloria igen, denna är tillsägelse. Och det kan kännas överflödigt. Det räcker inte att vi ber så att säga salta en salm. Men i en kontext där man idag faktiskt, så som är fallet i, i Sverige, undviker att kalla Gud för fader, son och Heligande eller man undviker i sin bön att definiera vem Gud är utan bara att tilltala Gud, Gud. Så blir det desto viktigare för kristna som vill hålla fast vid den bekännelse som har överlämnats till oss att, att faktiskt tilltala Gud på det sätt som, som Bibeln lär oss att vi ska tilltala honom och att vi ber till, till hela treenheten.
1: Um, jo, man kan också kanske tillägga att nu vi talar om reformationen här och så frågar man sig vad händer då med treenighetsläran och på ett sätt händer ingenting i meningen att man tar ju över de fortsättliga bekännelserna um, bekännelskrifterna inleds ju med apostoliska, nissenska och atanasianska och med sagt anknyter direkt till dem och på, i augustanartikel 1 och på flera andra ställen. Samtidigt sker en slags accentuering en förstärkning här av ett drag som finns i fornskyrkan. För den här nu hela striderna om vem Gud är, hör där nära samman med frälsningen. Hur man förstår frälsningen. Och detta kommer ju till uttryck till exempel in i nisenska där det står som för oss och för vår salighets skull ha gjort och så kommer, alltså och blivit människa. Så att det här för vår salighets skull finns med. Men det här förstärks så att hela trenighetsläran sätts in i det här perspektivet för oss. Gud har uppenbart sig som faderssonande. Allt är för oss. För vår frälsningsskull. Inte för att vi ska spekulera. Inte för att vi ska bli förvirrade av det här utan det är för frälsningens skull som den här uppenbarelsen sker och det tycker jag är ett, alltså träningsläran och frälsningen som en, en rubrik är en viktig aspekt på det att det är inte spekulativt tvärtom det här är högst handfast vardagskristendom hur vi lär och bekänner om Gud eftersom Gud är en verklighet denna verklighet har han uppenbarat i skriften. Bekännelsen vill säga detsamma som. Och då, har, då är vi inne i hela. Bekännelsen till Gud som trening. Mm.
2: Och då kan man väl. <tills> tillägga där. Eller, att, att man i, i senmedeltida teologi. Hade spekulerat ganska mycket. Kring treenheten. Kring de inbördesrelationerna. Men reformationen lägger fokus på. Vad Gud gör. För oss. Eh, och, och det är skriften uppenbara. Så att på, på det sättet är det också ett, en tillbakagång till, till skriftens lära om, om tröenheten.
0: I den här podden så har vi under en lång stund genomgått den första evangeliska dogmatiken i Philip Melanktons Låsig Kommunes 1521. Men den här småskriften den avslutas med ett citat från Philip Melanktons Låsig Kommunes 1543. Och då säger han. Treenhetsläraren är given. För att vi ska kunna tillbe. Åkalla och förkunna Gud. Så som han har uppenbarat. sig själv. Det tycker jag blir en bra avslutning. På detta samtal. Det har varit roligt att ha med er här. Tre stycken i vår lilla studio här. Hoppas vi återkommer snart till dig igen. Jag hoppas. Och vill man köpa den här småskriften till ett förmånligt pris så gör man det genom att maila till info@ffg.se och så anger man koden ffgpodden och så kan man få köpa den för 31 kronor plus porto istället för ordinarie pris 50 kronor plus porto. Och vill man köpa den tidigare småskriften i den här serien alltså dess, dannas tvillingsskrift Gudomlig Glans så kan man få köpa bägge två för 62 kronor plus porto. Och då mailar man också info@ffg.se och så anger man koden FFG-podden. Så får man detta till ett mycket förmånligt pris. Man kan också ge ett bidrag till denna poddens och församlingsfakultetens arbete. Och det gör man bäst på swish 123 100 8457. Och märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Man kan också bli månadsgivare. Och då eh, finns det mer information om det på ffg.se. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!